0: Samadhi, Manonmani und Unmani Avastar. Kommentar zum vierten Kapitel der Hatha-Yoga-Pradibhika, Abvers 51. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag zum vierten Kapitel der Hatha-Yoga-Pradibhika. Viertes Kapitel der Hatha-Yoga-Pradibhika ist ein Kapitel, wo es relativ umfangreich über Samadhi spricht. Und er spricht immer wieder davon, immer wieder von anderer Warte. Die Verse gleichen sich zum Teil. Er spricht davon, um uns den Mund wässrig zu machen, dass wir Sehnsucht haben, diesen höchsten Zustand zu erreichen. Und hier beschreibt er im 51. Vers, wird der Atem von außen eingestellt, wird auch der Atem innerhalb des Körpers absorbiert. Daran besteht kein Zweifel. Danach wird das Prana mit dem Geist in brahma Randra beständig. Luft strömt in den Körper hinein, Luft strömt hinaus. Wenn wir aber aufhören, dass dieser Atem ein- und ausströmt, und in innerlich halten und äußerlich halten, eine Ruhe haben, dann wird auch der Geist ruhig. Also im Normalfall atmen wir ein und aus. Und so gibt es den äußeren Atem, wir atmen nach außen, den inneren Atem, wir atmen nach innen. Man könnte auch sagen, es gibt den inneren Atem, wo das Prana in die ganzen Körperfunktionen hineinströmt, und es gibt den äußeren Atem, das heißt, wir nehmen Luft ein und aus. Also es gibt, so ähnlich gibt es die innere Atmung und äußere Atmung, da sprechen auch die westlichen Physiologen davon. Wir können auch Prana aufnehmen, wieder abgeben und innerlich. Aber all diese sollen zur Ruhe kommen in der tiefen Meditation. Wenn also so die Bewegung von Prana zur Ruhe kommt, dann geht alles in die Sushumna, das heißt in die feinstoffliche Wirbelsäule. Oder dann geht auch der Geist in die Absorption. Und dann entsteht Stira, die Unbeweglichkeit und die Beständigkeit, sowohl des Pranas als auch des Geistes. Also, es gilt... Den, den Atem zur Ruhe zu bringen, es gilt, den Fluss des Pranas zur Ruhe zu bringen und dann kommen wir zur Ruhe des Geistes und zur Ruhe des Pranas. 52. Vers Auf diese Weise, indem man Tag und Nacht übt, wird Prana unter Kontrolle gebracht steigert man diese übung wird der geist ruhig und unbeweglich also es gilt abhyasa immer wieder üben und es gilt zu üben was wir wollen vayu den wind und damit das prana auf dem weg zur ruhe bringen wir wollen abhyasa Jiryate regelmäßig üben damit sich das auflöst und wir wollen es Tag und Nacht üben. Und dann wird auch der Geist zur Ruhe kommen. Also es gilt, immer wieder zu üben. Im Normalfall übst du Asana Pranayama Meditation ein oder zweimal am Tag, eins bis zwei Stunden. Aber es gibt Phasen, in denen du deine Praxis erhöhst. Und das ist auch etwas Wichtiges. Nimm dir jedes Jahr, ein oder zwei Wochen für intensive Praxis. Natürlich, Ausbildungen sind wichtig, Weiterbildungen sind wichtig, viel zu lernen ist wichtig, Menschen kennenlernen, Länder kennenlernen ist auch wichtig, Wohnung renovieren ist auch wichtig. Sehr viel wichtiger ist aber intensive Praxis. Lass kein Jahr verstreichen, ohne dass du nicht mindestens ein oder zwei Wochen intensiv praktiziert hast. Und in der Zeit rege dich nicht auf, ob das Wetter gut ist, ob das Essen gut schmeckt, ob Menschen freundlich zu dir sind oder nicht. Das sind alles Fallen des Geistes. Schaffe die Bedingungen so ideal wie möglich und dann übe Tag und Nacht. Gut, du wirst auch mal schlafen müssen, aber praktiziere intensiv. Kooperiere nicht mit dem Geist, der, zum Beispiel wenn du den Aschram fährst, plötzlich 20 Ideen hat, warum ausgerechnet jetzt die Praxis nicht so gut geht. Vielleicht hast du Rückenprobleme, vielleicht ist der Yogalehrer nicht so, wie du es gerne hättest, vielleicht ist es zu kalt, zu warm, zu viele, zu wenige Menschen, zu rücksichtslose Menschen oder zu was auch immer. Geist lässt sich tausend Ausreden einfallen. Kooperiere mit keiner. Praktiziere intensiv. Praktiziere intensiv, um Prana zur Ruhe zu bringen. Dann bringst du den Geist zur Ruhe und dann erfährst du höchste Bewusstseinsebenen. 53. Vers Man sollte den Körper von Kopf bis Fuß mit dem Nektarstrom des Mondes füllen. Man wird dann mit einem ausgezeichneten Körper großer Stärke und Mut ausgestattet. Also man fülle, plavayet, man überschwemme den Körper deha mit Amrita, mit großem Nektar, und zwar von den Fußsohlen bis zum Kopf. Dann erreichst du, Sityati, einen... Mahakaya, einen großartigen Körper, Mahabala, eine großartige Kraft und Parakrama, außergewöhnliche Kühnheit und Tapferkeit. Der Vers fällt jetzt etwas aus der ja letztlich aus dem Rahmen. Vorher hat er gesagt, du kommst jenseits von Körper, du kommst jenseits von Psyche, du kommst einer Unbedingtheit, aber erkennt letztlich den Menschen, Menschen fragen, und was habe ich letztlich davon? Und so sagt er, ja, einen großartigen Körper, großartige Kräfte, sowohl körperlich wie auch psychisch. Also, gerade in Kichari Mudra spürst du irgendwann wie Nektar, Gnade, Segen strömen den kannst du als Amrita bezeichnen oder auch als Soma. Und dieser ist ja, letztlich wie das Potenzierte Kaffa-Element im Ayurveda regeneriert auch alles. Es ist nicht nur gut, um schöne Freude zu erfahren, Wonne zu erfahren, es ist auch etwas Heilendes. 54. Vers. Indem man den Geist in die Shakti, die Kundalini legt, und die Shakti mittels Meditation in den Geist, vereinigt man sie. Und Shakti-erregend lenkt man den Blick mit dem Antakarana auf den Geist und erreicht den höchsten Zustand, das Ziel von Dhyana. Also, du bringst deinen Geist zur Kundalini, also zur Shakti. Und letzt auf diese Weise lässt du dann deinen Geist von der Kundalini führen. Das sind so diese zwei Schritte. Oder eigentlich mehrere Schritte. Erst übst du viel Asana und Pranayama und Mudras. Dann bringst du das Prana in die Sushumna. Dann spürst du deine Shakti, vielleicht in der untersten Wirbelsäule. Dann bringe deinen Geist dort hinein. Und wenn du deinen Geist zur Kundalini springst, dann wird die Kundalini noch stärker werden. Sie wird pulsieren und vibrieren. Und jetzt lasse deinen Geist führen durch die Kundalini. Dann bringst du deinen Geist selbst nach oben in die höheren Chakras. Du bringst den Blick nach oben, sagt er hier, und du bringst dein Manas nach oben und dann kommst du, kommt die Kundalini noch weiter. Also nochmal die Schritte. Du übst Asana Pranayama. Du bringst das Prana in diese Shumna. Du spürst die Kundalini. Du bringst deinen Geist zu dieser Kundalini hin. Dann wird die Kundalini stärker und heftiger und dann lässt du die Kundalini deinen Geist führen. Wenn du dann merkst, dass die Kundalini nach oben führt, jetzt richte dein Geist zum Sahasrara Chakra. So strömt die Kundalini noch weiter nach oben und so kommst du zu Paramapada, zum höchsten Bewusstseinszustand oder Paramampada, zum höchsten Zustand der jenseits von allem ist. So meditiere über den Höchsten, so erfährst du den höchsten Zustand. 55. Vers Platziere Atma in Akasha und Akasha in die Mitte Atmans. Indem man alles in die Form von Akasha bringt, sollte man an nichts anderes denken. Akasha heißt Raum, Atman ist das Selbst, Brahman ist wie Akasha, Brahman ist unendlich. Und so ist das eine Meditationstechnik, die man dann auch nutzen kann. Wenn wir vorher sagen, wir bringen den Blick nach oben, wir kommen zu Dharana, zu Dhyana und jetzt löse alle, ja, alle konkrete Konzentration auf, Bringe den Geist in die Unendlichkeit und sei dir bewusst, in dieser Unendlichkeit, dort ist Atman, das Unendliche Selbst. Und so sei dir bewusst, alles, was ist im unendlichen Raum, ist in dir. Und du selbst bist im unendlichen Raum. Das Unendliche, der ganze Raum, bist du und du bist dieses Unendliche. Auf eine gewisse Weise ja, haben wir ja bei Yoga Vidya auch die sogenannte Ausdehnungsmeditation. Das ist letztlich eine Meditation, die diesen Fass ausdrückt. Du dehnst deine Bewusstheit schrittweise immer weiter aus. Indem du deine Bewusstheit immer weiter ausdehnst, erfährst du dich als Unendliches. Und das ist ein wichtiger Schritt dieser Mudra meditation die Svatmarama beschreibt. Und es kann auch etwas sein, was du unabhängig davon übst. 56. Der Vers Der Yogi ist innen und außen leer wie ein Topf im unendlichen Raum. Er ist auch vergleichbar mit einem Topf im Ozean, innen und außen voll. Letztlich ist der Körper dann wie der Krug. So im Krug im im Ozean ist Wasser im Inneren, Wasser im Äußeren. So bist du im Körper und du bist außerhalb des Körpers. Du bist nicht beschränkt auf den Körper, du bist im Körper und du bist außerhalb des Körpers. Ein Yogi ist in der Lage, seinen Körper zu spüren, auch seinen individuellen Geist zu spüren, seine Aufgaben zu erledigen. Er kann aber jederzeit sein Bewusstsein ausdehnen, und sich erfahren als das Selbst von allen Wesen, also nennlich im Raum. 57. Vers Man sollte in der äußeren Natur an nichts denken. Auch persönliche Gedanken sollten aufgegeben werden. Überhaupt sollten sämtliche Gedanken, subjektiver und objektiver Natur, aufgegeben werden. Halte ich einfach eine besonders schöne Übersetzung. Es gibt auch noch einfacher. Man sollte weder innerhalb noch außerhalb der Welt sein und soll alles sinnen und trachten lassen. Stattdessen sollte er an nichts denken. Aber die Übersetzung war haben Vishnu's etwas korrekter. Na nicht sollte man denken Katavya Katavya Chinta an Bachya, an äußere Dinge. Und genauso, Tata, sollte man auch nicht denken an Antara, an innere Dinge. Und insgesamt sollte man Parityatya aufgeben, Chintayet, das Denken an irgendetwas. Also in der Meditation zum einen nicht man ein äußeres Denken. Was habe ich zu tun? Was denkt der andere über mich? Was ist dort? Was soll das bedeuten? Und warum hustet mein Nachbar? Und warum? Und so weiter. Nicht daran denken. Auch nicht an inneres Denken. Was hat jetzt das lila Licht in meiner Stirn zu tun? Warum spüre ich jetzt in der rechten Hälfte der Brust etwas? Was macht mein linkes Knie? Und warum ist mein Geist gerade unruhig? An all das auch nicht denken. Und letztlich sollte man an gar nichts denken. Und das kannst du dir auch manchmal in höheren Stufen der Meditation sagen. Was immer dich in die Meditation geführt hat, nachher musst du deinen Geist auch davon lösen. Irgendwann musst du von allen Gedanken loskommen und dann bist du im echten Samadhi. 58. Vers wird es sogar etwas... Philosophisch, er zitiert ein Vers aus dem yoga Vasistha: Diese ganze Welt und alle Pläne des Geistes sind nur Schöpfung des Denkens. Lege dieses Denken ab und im Abschied von allen Vermutungen. So, o Rama, erlange die Stille. Hier ist auch der Sanskrit-Text sehr schön. sankalpa matra Kalanaiva jagat samagram Also, diese äußere Welt, Jagat, ist nur, Matra, ein Werk, Kalana von Sankalpa, von Vorstellungen. Aber auch die innere Welt, ist nichts anderes als ein Spiel des Geistes. Daher, Sankalpa Matra Matim, also daher, ustra gib auf, das Spiel des Geistes und komme zum Zustand von Nirvikalpa, jenseits aller Gedanken. Gib dich ganz hin diesem Zustand jenseits des Geistes und erlange so Frieden, O Rama. Dieser Vers ist also ein Zitat aus dem Yoga Vasishta 3.101.39. Und hier wird auch Swatmarama sich in den Jnana-Yoga begeben. Letztlich im Yoga Vasishtha wird auch über Pranayama geschrieben. Manche sagen auch, Yoga Vasishtha sei die älteste Schrift, die Pranayama beschreibt. Und Swatmarama bezieht einige Schriften mit ein. Er hatte vorher also gesagt, hatte gesagt, O Parvati, damit hat er eine tantrische Schrift zitiert. Hier zitiert er letztlich... Denn was ich da im Yoga was ich da, also das äußere Universum wird durch unsere Gedanken geschaffen und auch das innere Universum. Mach dir das bewusst. Manchmal regst du dich über irgendwas Äußeres auf, aber es ist deine eigene, seine eigene Welt, die all das schafft. Und auch die innere Welt, was du so denkst, was noch alles zu tun ist, an wie gut oder wie schlecht du bist und was dort alles ist, Selbstbild. All das ist auch geschaffen durch deine Sankalpas, durch deine Gedanken. Aber es gibt etwas, was jenseits allem Wandelbaren ist. Dort gilt es hinzukommen, das gilt es zu erreichen. Und da sollte man sich drum bemühen. 59. Vers Der Geist wird, wenn er auf Atman konzentriert ist, eins mit diesem, wie Kampfer mit der Flamme und Salz mit dem Wasser des Ozeans eins werden. Also, er sagt hier, der Geist kann mit Atman verschmelzen. Letztlich, es gibt keinen Geist ohne Atman. Wenn dort kein Bewusstsein da ist, gibt es auch kein Denken. Das Denken braucht Atman. Atman kann existieren ohne Denken. Du kannst reine Bewusstheit sein ohne Gedanken. Aber Gedanken können nicht ohne Atman sein. Du kannst also deinen Geist absorbieren in Atman, im Höchsten Selbst. So ähnlich wie letztlich Kampfer sich verschmilzt mit der Flamme und auflöst und so ähnlich wie Salz mit dem Wasser des Ozeans eins werden. Salz kommt letztlich aus dem Ozean und löst sich auf im Ozean. Und so ähnlich auch, Geist und Gedanken, Emotionen kommen aus dem Selbst, werden wieder eins zu dem Selbst. 60. Vers. Alles, was gesehen und erfahren wird, wird das Wissen genannt und die Fähigkeit des Wissens wird als Geist bezeichnet. Wenn Wissen und Kenntnisse verloren gehen, besteht keine Dualität mehr. Das ist ein etwas komplexerer Vers, der aber eigentlich in der Bedeutung ganz einfach ist. Zunächst gibt es Erfahrbares, Nyeya, ist das, was erfahrbar gewusst werden kann. Und er sagt, Nyeyam Saravam, alles, was erfahren wird, Pratita, wird bewusst. Also wir, haben, wir sehen etwas, wir erfahren etwas, wir kennen es. Und all das führt dann zu Jnana, zu einer gewissen äußeren Erkenntnis. Und dieses, wenn wir Äußeres wahrnehmen, kennen und dann zu einem inneren ja, Wissen kommen, das ist alles Manas, das ist alles Geist. Wenn man jetzt aber diesen Prozess des Erfahrens und auch des Erkennens zur Ruhe bringt, dann ist das, bleibt nichts mehr übrig. Man wird dann über die Dualität hinauskommen. Also es bleibt keine Dualität übrig. Also es gibt na, anja, panta dvitya, es bleibt nicht ein anderer Weg der Dualität übrig. Also solange du etwas wahrnimmst, dann darüber nachdenkst und dann zu Vorstellungen kommst, ist das der Geist. Wenn es dir aber gelingt, entweder nichts mehr wahrzunehmen oder auf das Wahrgenommen nicht mehr nachzudenken, bist du jenseits der Dualität. Und wenn du willst, könntest du darauf eine Übung machen. Du könntest mal zwischendurch probieren, wahrzunehmen, ohne Worte zu formulieren, ohne zu überlegen, nachzudenken, ohne in dir zu sprechen. So überwindest du eine gewisse Form der Dualität. Und schließlich in Samadhi natürlich ist es so, keine Gedanken, keine Worte, keine Bilder, kein Nachdenken, auch kein Äußeres Erkennen. Es gibt einfach nur reine Bewusstheit, weit wie der Raum. 61. Vers Der Geist nimmt lebende und nicht lebende Dinge des Universums wahr. Verliert sich der Geist im Unmani Avasta, besteht keine Dualität mehr. Es gibt Drishya, das wahrnehmbare Universum, und es gibt auch das Bewegliche, Satchara, und es gibt Achara, die unbeweglichen Dinge. Satchara kann man auch bezeichnen als Lebewesen, die sich aus sich selbst heraus bewegen. Achara sind die Dinge, die sich nicht aus sich selbst be bewegen. Es gibt also durch den Geist, gibt es das wahrnehmbare Objekt und die ganze Welt mit all ihren Objekten. Es ist aber möglich, in einen Zustand zu kommen, Bhava, der jenseits des Geistes ist, Unmani. Und dann gibt es keine zweiter mehr, dann gibt es keine Dualität mehr, keine Zweiheit mehr. So gilt es also, in den Unmani-Zustand zu gehen und dort gehst du jenseits von aller Dualität. 62. Vers Wenn alle Vorstellungsobjekte aufgegeben werden, wird der Geist dem Wesen nach zu Satchitananda. Wird der Geist in diese Form gebracht, bleibt Kaivalya, Befreiung und Absolutheit, bestehen. Der Yogi wird vom Wesen her zum non-dualistischen Atman. Also ja die erfahrbaren Vastu-Dinge, werden aufgelöst, man gibt sie auf, Parityaga. Und das führt dann zur Auflösung des Geistes. Und wenn diese Auflösung des Geistes entstanden ist, dann entsteht Kaivalya. Kaivalya, absolute Freiheit. So ähnlich wie auch Patanjali im Yoga Sutra sagt, Yoga ist Chitta Vritini Rodha. Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. drastus varope Vastanam, dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Das ist also die gleiche, die gleiche Aussage. 63. Vers. Die großartigen Menschen, die Acharyas, die großen Lehrer, gewannen vor Zeiten erst selbst Selbsterfahrungen in den verschiedenen Methoden, die zu Samadhi führen. Danach gaben sie diese Erfahrungen weiter. Also es gibt Eva in dieser Weise Nana. Verschiedene Vida-Arten und Mittel, Upaya, die vollständig und zutreffend sind. Diese haben die großen Meister aus ihrer zwar eigenen Anubhava-Erfahrung bekommen. Sie sind auf diese Weise zur Versenkung gekommen. Und diese Marga, diese Wege haben sie weiter gelehrt. Sie sind ganz große Mahatmas, große Seelen. Also es gibt viele Weisen, um Samadhi zu kommen. Das sagt swatmarama hier ausdrücklich. Große Meister haben Samadhi selbst erlangt und sie haben Samadhi gelehrt. 64. Vers Ich grüße in tiefer Verehrung die Sushumna, die Kundalini und den Nektar, der von Chandra fließt. Dir, o oh Manomani, große Kraft, Energie und intelligenter Lebensgeist gilt mein Gruß. Damit drückt Swatmarama auch aus. Um zum Höchsten zu kommen, ist auch Bhakti wichtig. Hingabe. Und er hat viele Hingaben hier. Er sagt, wir verehren die Sushumna. Dort wollen wir das Prana hinbringen. Wir verehren die Kundalini. Wir wollen sie erwecken. Wir verehren auch den Nektar, den Suddha, den Nektar, der von oben nach unten strömt. Und wir verehren auch Manunmani. Das heißt also, den geistlosen Zustand des Geistes. Also wir verehren auch Samadhi, diesen Zustand, den wir erreichen wollen. Und wir verehren natürlich auch die Maha Shakti, die große Energie. Und wir verehren auch Chet, das Bewusstsein an sich und Atman, das höchste Selbst. Damit wird uns auch wieder bewusst, Hatha Yoga, und auch Meditation ist nicht nur etwas Mechanisches und nicht nur etwas, ein kaltes zur Ruhe bringen. Es braucht auch Verehrung, es braucht Liebe, es braucht auch Intensität. Aber wir wollen uns auch öffnen für Gnade und Segen. Und weil dieser Vers so schön ist, will ich ihn gleich auf Sanskrit nochmals rezitieren. Und wenn du willst, kannst du ja danach ein paar Momente in die Meditation gehen. Mein Name, Sukadev, Kamera und Schnitt Nanda. Wir sind von wwwyoga Om, Om, Om Sushomna Yei Kundalini Yei Sudhaye Chandra Janmani Manon Manj Mahashakti Ich grüße in tiefer Ehrerbietung Sushumna Kundalini den göttlichen Nektar. Ich verehre von ganzem Herzen den höchsten Bewusstseinszustand die Mahashakti das höchste Bewusstsein, das Selbst aller Wesen. Om um Shanti, Shanti, Shanti. Satguru Satgoro Shivananda Maharajiki, Jai. Bholo Maharajiki, Jai.